0: Ancient Eve is offering once again apples. Das ist der Titel eines Gedichts der iranischen Schriftstellerin Simin Bechbahani. Und das ist der Titel einer Solo-Performance der Bratscherin Muriel Razavi, das beim Festival Ultraschall Berlin, dem Festival für neue Musik von Deutschland von Kultur und RBB Kultur zu erleben war. Die Geschichte einer Frau in Iran und doch beileibe nicht nur auf den Iran bezogen, ein szenisch-musikalisches Projekt mit Werken für Brache Solo ausschließlich von iranischen Komponistinnen, eingebettet in ein dichtes visuelles Szenario aus Bildern, Videozuspielungen und eben Musik. Muriel Razavi, geboren 1992 in Freiburg, studierte Bratsche bei durchweg renommierten LehrerInnen wie Nils Mönkemeyer, Tabia Zimmermann, Tatjana Masurenko und Wilfried Strehle. Sie ist heute stellvertretende Solobratscherin im MDR-Sinfonieorchester. Sie macht aber auch alte Musik und ist stark engagiert in der zeitgenössischen Musik, deshalb eben auch die Einladung zu Ultraschall Berlin. Und sie verknüpft ihre künstlerische Arbeit mit wissenschaftlicher Forschung. Muriel Razavi promoviert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und so ging es bei dem Gespräch, das im Anschluss an ihre Performance bei Ultraschall Berlin stattfand, sowohl um künstlerisch-musikalische Themen als auch um die Wissenschaft. In Stunde 1 Labor mit Rainer Pöllmann am Mikrofon heute sowohl Ausschnitte aus diesem Gespräch als auch aus der musikalisch-künstlerischen Performance. Geschichte einer Frau von der Geburt bis zum Tod, vor allem aber eben auch die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung, einer durchaus auch sexuellen Selbstermächtigung der Frau. Das ist ein Projekt, Frau Razavi, entwickelt vor dem Herbst 2022, also auch vor den Aufständen, vor der Revolte in Iran. Und es ist ein Stück trotzdem, würde ich sagen, auch über die gegenwärtige Situation in Iran, wenn auch nicht aus ihr heraus sozusagen entwickelt. Was hat das Projekt sozusagen mit Ihnen gemacht oder umgekehrt, was haben Sie mit dem Projekt gemacht im Laufe dieser letzten Wochen, dieser letzten Monate?
1: Da hole ich vielleicht nochmal weiter aus und ähm, behaupte, dass dieses Projekt eigentlich aus meiner Biografie äh, und vor allen Dingen intensiv in den letzten sechs, sieben Jahren entstanden ist. Als ich hier Musik und Iranistik äh, studiert habe in Berlin, kamen wir im Iranistikstudium mit Simin Behbahani in Berührung äh, und mit einem Gedicht, Ancient Eves Once Again Offering Apples, was heute Abend hier gezeigt wurde. Und dieses Gedicht hat mich wahnsinnig berührt und inspiriert, da es zugleich mehrere Tabus bricht. Zum einen das Tabu, äh, dass eine Frau äh, offen über ihre Sexualität und ihr sexuelles Verlangen spricht und schreibt, Gerade aus dem Iran heraus, sie hat bis zu ihrem Tod vor ein paar Jahren noch dort gelebt und das Tabu, was würde ich wagen äh, zu behaupten weltweit gilt, nämlich dass ähm, Sexualität und das Verlangen in hohem Alter ausgesprochen wird. Hier schreibt sie von der 80-jährigen Eva, die Adam herausfordert. Ich fand das unglaublich mutig und das war eigentlich ähm, der Punkt, wo ich dachte, wieso verbinde ich nicht die verschiedenen Künste und die verschiedenen Inspirationsquellen meines Lebens, auch die verschiedenen kulturellen Einflüsse miteinander. Und eigentlich entstand dieses Projekt, das war glaube ich die, der Geburtsmoment dieses Projekts, entstand dann und ähm, es war jahrelanges Nachdenken, Träumen, äh, Suchen, Wiederverwerfen und bis es dann zu diesem Ergebnis kam, wie lange ist es so steht, es äh, steht in den Sternen, kann sein, dass ich alles nochmal verwerfe, aber es ist zumindest der jetzige Stand und die Botschaft, die ich ausdrücken will. Und ja, auf Ihre Frage hin, wie, was das Projekt mit mir in den letzten Wochen und Monaten gemacht hat, ähm, einiges, das mich nochmal bestätigt hat darin, dass der Weg richtig ist, als Musikerin nicht nur in manchen Konzerten die Gefühle und die Botschaft durch die Musik auszudrücken, sondern vielleicht es zu wagen, auch einfach eine, eine Performance zu gestalten, ohne diese Rituale, die finde ich fast den musikalischen Fluss manchmal stören. Wir haben gerade in dieser klassischen Musik, und ich komme aus einer sehr klassischen Ausbildung, diese Rituale. Man geht auf die Bühne, man verbeugt sich, es wird geklatscht. Das möchte ich alles aufbrechen und irgendwie versuchen, andere Wege zu finden zur Vermittlung und zum Ausdruck.
0: Das klassische Konzertritual ist jetzt ganz sicher aufgebrochen gewesen hier. Vielleicht darf ich nochmal nachfragen. Es ist ja eine Reaktion auf Verhältnisse, die schon länger existieren in Iran, aber nicht nur in Iran. Und es ist ein dezidiert privates, fast intimes Stück, was Sie da konzipiert haben. Ist das Private also politisch?
1: Ja, das ist immer die Frage generell auch, ähm, wir Musizierende oder wir Kunstschaffende, wann, wann, wann wird diese Grenze zum Privaten überschritten, wann sind wir, wann, ne? also ich denke, das verschmilzt sehr, ähm, das Private mit ähm, dem, was man also jetzt beruflich auch macht. Und äh, der Abend ist intim, der Abend ist privat, denn es kommt aus tiefstem Herzen. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich leider Gottes hoch aktuell politisch, ja. Ja.
0: Sie haben für das Magazin Fun mit einer Musikerin, die aus Sicherheitsgründen anonym geblieben ist, in Iran gesprochen. Es ist wirklich ein sehr berührendes, langes, intensives Interviewgespräch. Wie ist denn die Situation Ihrer Erfahrung, Ihrer Kenntnis nach jetzt gerade auch für Künstlerinnen, für Musikerinnen?
1: Also diese Musikerin war zum Zeitpunkt im September im Iran und hat das hautnah miterlebt und das Leid mit eigenen Augen gesehen und die Wut und die Protestwelle. Und als sie dann zurück in Deutschland war, haben wir uns eben zu diesem Gespräch verabredet. Und das war natürlich intensiv, darüber zu sprechen, da es so aktuell war. Ich erinnere mich auch noch direkt im September und Oktober, dass das alles sehr, sehr schmerzvoll war und eigentlich einen den ganzen Tag lang tangiert hat. Also man stand auf und ging zu Bett mit diesen Nachrichten und diesem schweren Stein auf dem Herzen und jetzt eben die Proteste ab aus Furcht um die eigene Sicherheit, aus Furcht um die Kinder, die auf die Straße gehen und die Eltern, die auf die Straße gehen. Man hat einfach Angst für die Mitmenschen auch, also für die eigenen Familienmitglieder. Man wagt das nicht mehr, weil das Regime so unfassbar brutal vorgegangen ist. Wir haben ja auch hier mitbekommen, selbstverständlich, wie junge Menschen auch ermordet wurden durch das Regime und sowas sät unglaubliche Angst, verständlicherweise. Und Inzwischen hat sich dieser wahnsinnig schwere Stein auf der Brust und dieses Leid, mit dem man im September und Oktober aufgestanden und zu Bett gegangen ist, in irgendwie ähm, in was anderes verwandelt, als wäre jetzt äh, nicht mehr der Stein auf dem Herzen, sondern der Stein Teil des Herzens. Oder, ja, also, es ist, man hat sich daran gewöhnt, ist das falsche Wort, aber es ist jetzt zur Realität geworden. Ich denke, vergleichbar ist auch den Schmerz, den wir alle in Europa auch verspürt haben, mit dem, als der Krieg in der Ukraine losging. Und jetzt ist das nicht mehr dieselbe Art des Leids, mit dem wir leben tagtäglich, sondern es begleitet uns, aber in einer anderen Art und Weise. Mhm. Nicht weniger schlimm.
0: Sie haben für dieses Projekt Komponistinnen der Iranian Female Composers Association ausgewählt, IFCA, gegründet 2017 in den USA. Was ist das für eine Assoziation? Wer ist mhm. da drin?
1: Also das wurde gegründet von Nilou Fanurbach, ihr Werk wählt haben wir heute gehört, Aida Shirazi, ihr Werk Latent war am Anfang und das kurze Fragment, das dann in eine Improvisation überging und dieses Fragment, das haben wir uns vorgenommen, wird dieses Jahr definitiv fertiggestellt, <lacht> ja, hoffentlich. Wir arbeiten da eigentlich in Gesprächen und mit Inspiration schon seit, auch seit sechs Jahren dran und von Anahita wurde da, äh, IFKA, gegründet. Und ähm, die haben sich vereinigt, weil erstens viel zu wenig nicht-europäische und nicht-amerikanische und nicht-russische KomponistInnen weltweit gespielt werden. Also ich würde mal sagen, iranische Komponierende sind unterrepräsentiert, nicht nur iranische. Und das möchte man gerne verändern, gerade weil die komponierenden Szene im Iran eigentlich sehr groß ist. Hier, gerade in Deutschland, kennt man immerhin glücklicherweise die Filmszene sehr gut, aber äh, die komponierenden Szene und auch die Szene der bildenden Künste, zeitgenössischen Kunst, ist riesig dort und es wäre ja schön, wenn wir hier auch davon mehr mitbekommen. Das war eines der Gründe, weshalb IFKA gegründet wurde. Und ein weiterer war, sich auch zu unterstützen, auch weil Frauen unterrepräsentiert sind in Programmen klassischer Musik und auch um diejenigen zu unterstützen, die noch im Land leben. Das heißt, also IFKA besteht aus inzwischen mehr als 50 Komponistinnen und einige davon leben noch oder leben im Iran. Damit ihre Werke mehr gespielt werden, und sich gegenseitig zu unterstützen. Das sind
0: so die Gründe, weshalb ifk gegründet wurde. Das hat sich in der letzten Zeit dann entwickelt. Weil am Anfang, wenn ich das richtig gesehen habe, war IFKA tatsächlich ein Zusammenschluss von Künstlerinnen aus der, oder in der Diaspora, also außerhalb Irans.
1: Ja, genau. Und das hat sich dann jetzt entwickelt. Mhm. Die mit, es sind auch viel, viel mehr Mitglieder.
0: Gibt es denn sowas genau. wie ein ästhetisches Leitbild, eine gemeinsame... Musikalische Vorstellungen dieser IFKA-Mitglieder?
1: Ich glaube, dass die ähm, sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen haben. Und ähm, es ist nicht nur auch ähm, Musik für Streichinstrumente oder Klavier, die wir äh, bei IFKA hören können, sondern auch äh, viel elektronische Musik. Das kam jetzt nur in Ansätzen hier bei Wählt vor, aber es gibt auch aus DJs, die, die Mitgliederinnen sind bei IFKA. Und ähm, ich glaube, die Ausdrucksform ist immer anders, ob es ein ästhetisches Leitbild gibt. Sicherlich ist je, tangiert das jeden ähm, und man sucht eine gemeinsame Ausdrucksform irgendwo schon. Man sucht nämlich die Möglichkeit, dieses Leid auszudrücken ohne Frage. Ich denke, es gibt niemanden, den, den das nicht beschäftigt.
0: Und wo wir uns jetzt so langsam an die Ästhetik rangepirscht haben, künstlerische und wissenschaftliche Arbeit fließen bei Ihnen eng äh, ineinander. Sie sind jetzt stellvertretende Solobratscherin beim MDR-Symphonieorchester. Sie sind in der alten Musik unterwegs, Sie sind in der neuen Musik unterwegs, Sie machen Kammermusik, Sie entwickeln neue Konzertformate und dann schreiben Sie Ihre Doktorarbeit an der Hamburger Musikhochschule in Musikwissenschaft. Und zwar schreiben Sie diese Doktorarbeit über Reorientalismus und neue Musik. Orientalismus ist... Ein Begriff, der vor allem durch äh, Edward Said Karriere gemacht hat, wissenschaftliche, akademische Karriere gemacht hat, der 1979 im Grunde unter dem Begriff Orientalismus ein, eine Herrschaftsform, eine kulturelle Herrschaftsform äh, des Kolonialismus äh, subsumiert hat schon weit zurückgehend auch, also die ganzen Exotismen, die ganzen Orientalismen im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, auch im 20. Jahrhundert. Und äh, der Orient habe dazu beigetragen, Europa oder den Westen als sein kontrastierendes Bild, seine Idee, seine Persönlichkeit, seine Erfahrung zu definieren. Mhm. Soweit der Orientalismus. Was aber ist jetzt Reorientalismus? Mhm.
1: Also Reorientalismus über diesen Begriff bin ich gestolpert ähm, bei meiner Recherche. Äh, ursprünglich hatte ich eigentlich den Plan, äh, über ähm, die Musik im Sassanidenreich zu promovieren. Und daher hatte auch schon einige Gespräche mit ähm, möglichen Doktoreltern hier an der Freien Universität Berlin. Und dann irgendwie, so wie das ist, ne, verwirft man wieder Themen und sucht doch einen anderen Weg. Und so war es auch mit der Doktorarbeit und so, kam ich eigentlich zum Thema Orientalismus, weil das doch in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, seitdem ich nämlich Mitglied im west eastern divan orchester war und bin. Und ähm, da war Mariam Said auch oft mit auf Tour. Wir kamen natürlich dadurch äh, auch in Kontakt mit der Theorie von Edward Said und irgendwie hat mich das äh, natürlich beeindruckt, seine Theorie. Und dann dachte ich, das passt eigentlich sehr gut und dann bin ich über Reorientalismus gestolpert. Das hat nämlich Lisa Lau, eine Literaturwissenschaftlerin, 2009 eingeführt. Den Begriff und Salopp gesagt, bezeichnet Lisa Lau Reorientalism als Orientalism by Orientals. Und das ist natürlich höchst provokativ. In ihren Arbeiten hat sie dann untersucht, wie Southeast Asian Writers für den Pulitzer- oder Booker-Preis quasi aus der Diaspora heraus mit dem Blickwinkel des Otherings selbst Orientalismus betreiben, indem sie mit so einer orientalistischen Brille über ihre ehemalige Heimat schreiben. Sie hat das nachgewiesen bei ähm, bekannten Autoren wie Simon Rushdie und ähm, entdeckt dann magischen Realismus und quasi, dass so eine Fantasievorstellung auf diese, diese alte Heimat projiziert wird, etc. Bei meiner Forschung kann ich nicht sagen, dass ein Reorientalismus bei den iranischen Komponisten vorliegt, obgleich es auch sehr spannend ist, zu ähm, hinterfragen, weshalb diese hörbaren persischen Elemente äh, in ihren klassischen K äh, Kompositionen vorkommen und was die Beweggründe dafür sind. Nach äh, jetzt fast zwei Jahren, wobei ich recht wenig Seiten bis jetzt geschrieben habe, aber nach fast zwei Jahren kann ich sagen, dass ich eher mich abwende vom Begriff des Re-Orientalismus und eher Richtung Reverse-Orientalism gehe, weil ich das Gefühl habe, dass diese iranischen Komponistinnen eigentlich sogar den Orientalismus umkehren und quasi dadurch auflösen.
0: Umkehren in welchem Sinn?
1: Vor allen Dingen im Sinne eben von auflösen, dass nämlich, ähm, also es ist, Wahnsinnig schwierig, dass die eigene Musik im Iran selbst aufgeführt wird. Das ich hole kurz aus. Vor jedem Auftritt wird untersucht, welcher Religion gehört man an oder ist das Stück schwierig, was man spielt? Könnte das gegen das politische System gehen? Wer sind die Mitspieler? Alles wird behördlich geprüft vor jedem Konzert. Ist es ist dadurch wahnsinnig schwierig, überhaupt Konzerte zu spielen. Zudem können Frauen nicht als Sängerinnen auftreten. Zudem gibt es immer willkürliche, willkürliche Regeln und es ist einfach wirklich schwierig. Also für viele Komponistinnen ist es überhaupt gar nicht möglich, dass ihre Werke in dem Land selbst aufgeführt werden. Das heißt, was bleibt denen eigentlich anderes übrig, als hierher zu kommen und diese Missstände durch ihre Musik auszudrücken hier in der Diaspora. Und Diaspora ist auch ein schwieriger Begriff, aber das ist ein anderes Thema. Dadurch, dass Sie quasi diese Chance ergreifen, machen Sie die im Orientalismus sogenannte, bezeichnete mundtote Orientalin, die exotisiert wurde, sexualisiert wurde. Das, wir kennen die ganzen Harem-Szenen aus der Orientmalerei, Delacroix, äh, oder wir, wir kennen auch ähm, viele Beispiele in Opern natürlich. Orientalismus wurde sehr gut erforscht in der klassischen Musik, in Opern, wir kennen Carmen, wir kennen das männliche Pendant, der Barbier von Sevilla, der Orientale, wir Aida. Die Aida. Ja, genau, also der so die Beispiele kennen wir alle und ähm, die quasi ergreifen jetzt gerade als Frau ihre Stimme, sie quasi emanzipieren sich, sie geben sich selbst ihre Stimme und sprechen die Missstände an und drücken Kritik aus. Und ähm, für mich ist das eigentlich eine Umkehrung des Orientalismus.
0: Wie äußert sich das konkret musikalisch, ohne dass wir jetzt vielleicht in eine musikwissenschaftliche Detailanalyse einsteigen mhm. müssen, aber äh, wie, wie wird das hörbar, den Orientalismus quasi umzudrehen und sich selber zum eigenen Fortkommen anzueignen?
1: Mhm. Ich denke, das wird, das ist natürlich meine Interpretation, soweit, wie gesagt, wie ich das schon öfter heute Abend gesagt habe, kann es natürlich auch in einem Jahr wieder ein anderes Ergebnis sein. Aber ich bin gerade auf dem Weg herauszufinden, dass gerade die Verschmelzung von ähm, diesen verschiedenen Einflüssen äh, eigentlich der Weg ist, Dinge miteinander zu verbinden und auszudrücken, aber eben nicht in diese Falle zu tappen oder in diese, Stereo diese Stereotype zu bedienen. Und ähm, selbstverständlich kann ich auch selber bei meiner Arbeit äh, mich fragen, mache ich eigentlich diesen Reverse-Orientalism oder Re-Orientalism? Weil ich auch natürlich... Teile dieser kulturellen Einflüsse von mir mit einspiele und verbinde. Und ich denke, dass diese hybriden Rollen, Hybrid Cultures, ähm, die, wir haben alle hybride Rollen, Ich, weil ich hier aufgewachsen bin mit diesen Einflüssen, aber die Komponisten auch inzwischen, weil sie nicht mehr selbst im Iran wohnen, sondern in, U in den USA oder Europa. Diese Hybridität ist, denke ich, ähm, das spannende Feld und bietet viele Möglichkeiten. Da gibt es auch zum Beispiel jetzt in der Kunstszene, äh, Shirin Neshat ist sehr, sehr bekannt hier äh, als Fotografin. Sie hat diese Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, äh, äh, Women of Allah zum Beispiel, äh, diese verhüllten Frauen mit der, mit der persischen Schrift auf äh, den sichtbaren Körperteilen Gesicht und Hände. Diese Kalligrafie ist für alle nicht, Verständlich, die nicht äh, Persisch lesen können beziehungsweise diese kalligraphische schwierige Form auch noch lesen können. Und äh, doch ist sie vor allen Dingen hier in Europa und auch in den USA, aber noch mehr in Europa sehr bekannt und wird am häufigsten ausgestellt. Und sie wurde massiv dafür kritisiert, Stereotype zu bedienen, weil sie ihre Rolle als hybride Kulturvermittlerin oder als quasi Insider und Outsider gleichzeitig nicht erfüllt hat. Und äh, weshalb hat sie die nicht erfüllt? Weil sie quasi nicht Übersetzungen geliefert hat. Sie hat nicht quasi Werktitel oder Übersetzungen dieser kalligrafischen Schriften da mitgegeben in ihrer Kunst. Und das ist schade, sie wird dafür kritisiert, denn wenn man eine verhüllte Frau, vor allen Dingen nach 9-11, es gab viele. Probleme auch für arabischstämmige Kunstschaffende. Da gibt es auch einige Publikationen zu, zu in, in den USA, wie sich das also verschlimmert hat, die Situation. Und äh, durch die sehr schlechte Berichterstattung ähm, nach 9-11 ist inzwischen eine verhüllte Frau doch eher nicht mit positiven Dingen assoziiert. Dadurch dass sie da diese Kalligraphie hat, wurde ihr vorgeworfen, dass das natürlich man davon ausgeht, dass das vielleicht religiöse Schriften sind. Sind es aber nicht. Es sind äh, tatsächlich Gedichte, unter anderem auch von Simeon Behbehani mhm. äh, und ähm, sehr mutige, revolutionäre und ähm, moderne eigentlich Gedichte. Sie hat aber nie eine Erklärung da mitgeliefert und somit ist es quasi unverständlich für europäische oder amerikanische Kunstbesucher, die dann ähm, vielleicht 30 Sekunden vor einem Bild stehen und dann weitergehen und nicht verstehen können, was da steht. Und ähm, natürlich gibt es die anderen, die sagen, na ja, aber muss sie denn diese Übersetzung mitliefern? Ist das ihre Rolle? Dann kann man sagen, eventuell ist es genau dann ihre Rolle, wenn es dann falsch interpretiert werden kann, wenn es eben keine Übersetzung gibt und es ihre Rolle als Vermittlerin oder als zwischen Stühlen.
0: Zwischen den Stühlen ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort oder eine ganz gute Beschreibung auch für ein, wie mir scheint, doch extrem heikles Feld der auch ideologischen Debatten im postkolonialistischen Diskurs. Die kulturelle Aneignung spielt da sicher auch mit rein. Und ich habe mich jetzt gefragt, ob das denn dann sozusagen im Reverse-Orientalism eine sanktionierte, also eine äh, okaye Aneignung ist, wohingegen ja die kulturelle Aneignung, sagen wir mal, aus, äh, aus einer Machtposition äh, heraus ja inzwischen doch äh, in Verruf geraten ist, selbst mhm. wenn sie in, in, gerade in der Musik natürlich gang und gäbe ist. Said ist ja durchaus auch kritisiert worden, mhm. dass sein Konzept des Orientalismus als Macht, kulturelles mhm. Machtinstrument ein bisschen holzschnittartig sei. Mhm. Mhm. Hier die Herrscher, dort die Opfer, mhm. da die Guten, dort die Bösen.
1: Mhm. Auch ähm, dass das Gender und, auch äh, gar nicht mit einbezogen hat, äh, die Genderforschung. Ja.
0: Auch das. Mhm. Mir scheint die Situation jetzt mit Re-Reverse, dann gibt es auch noch Auto-Orientalism, habe ich gelernt. Self-Orientalism. Ähm, scheint mir einigermaßen unübersichtlich, um es mal zurückhaltend zu sagen.
2: <lacht> Absolut.
0: Aber wie findet man sich dann da als Wissenschaftlerin wie als Künstlerin zurecht? Sie sind jetzt, glaube ich, nicht Komponistin auch, oder vielleicht doch,
2: nee.
0: ähm, aber jedenfalls äh, Interpretin, die sehr eng mit Komponistinnen zusammenarbeitet. Wo gibt es das minenfreie Feld in diesem Terrain?
1: Ich denke, tatsächlich in diesem Feld, wo ich forsche und aktiv bin, gibt es kein minenfreies Feld. Aber ich denke auch, dass wir als musizierende und KünstlerInnen auch einfach uns dran gewöhnen müssen, uns Kritik auszusetzen und äh, unseren Weg trotzdem zu gehen und das Beste zu tun, dass wir niemanden verletzen und irgendwie versuchen, einfach alle mit einzubeziehen. Und ähm, ich sehe meine Rolle darin, diese Arbeit weiter zu verfolgen, iranische Komponistinnen hier ähm, zu spielen und Werke in Auftrag zu geben und ähm, ja, also hatte ich, hatte ich jetzt auch gerade letztes Jahr ein Werk äh, in Auftrag gegeben an Gulfam Chayam, ähm, Her Path Through Clay and Silk. Das ist, ähm, denke ich mal, das, was ich weiter möchte. Und ja, minenfrei ist es auf gar keinen Fall. Aber was ist in Ordnung?
0: Muriel Razavi, Bratscherin, Konzertentwicklerin und Musikwissenschaftlerin. Zu Gast beim Festival Ultraschall Berlin, dem Festival für neue Musik von Deutschland von Kultur und RBB Kultur. Zum einen mit einer Performance, Ancient Eve is once again offering apples, mit Musik von iranischen Komponistinnen und im Gespräch über ihre Forschungen zum Reorientalismus in der neuen Musik. In Stunde 1 Labor mit Rainer Pollmann am Mikrofon konnten Sie heute Ausschnitte aus dem Gespräch wie auch aus der Performance hören. Weitere Informationen zum Festival Ultraschall und zu diesen Projekten auf der Festival-Website ultraschallberlin.de.